0: Vamos começar então, é, eu sou a Carol, primeiro, é, falo o nome do Grêmio, eu faço parte do Grêmio, eu queria agradecer todo mundo que está entrando aí agora, que vai assistir a gente, e vocês, convidados incríveis, é, agradecer a participação por estarem com a gente hoje. É, vou falar um pouquinho de cada uma, e aí vocês se apresentem, por favor, para a gente conhecer um pouquinho mais. É, então vamos começar com a com a Flávia, né? É, você é doutora em Direito e também hoje faz parte da comissão interamericana de direitos humanos. E se você pudesse apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de você, por favor. Ah, você tá sem tá sem o micro o microfone tá desligado.
1: Perdão, perdão. Então, Boa noite a todas. É um prazer, Carol, poder participar dessa iniciativa juntamente com a Líni e com a Luanda. É... Meu nome é Flávia Piovesan, eu sou apaixonada por direitos humanos, acho que eu gostaria de sinalizar essa essa minha entrega à causa. É, sou professora da CUC desde 91, na área de Direito Constitucional, desde 94 na área de Direitos Humanos, também leciono na pós-graduação. É, e eu lembro um querido amigo da Universidade Essex que dizia que quem está nos Direitos Humanos tem que estar com os três Hs. Head, heart. Hand. E isso sempre iluminou a minha trajetória, ou seja, o head, a toda a, a dedicação acadêmica, estudos, pesquisas, livros, seminários e tudo mais, é, o ativismo e a entrega. Então, além de ser procuradora do Estado, mestre, doutora pela PUC, hoje tenho a honra de servir a Comissão Interamericana de Direitos Humanos por um mandato de quatro anos, que se encerra em dezembro do próximo ano, é, eu creio que a minha vida é dedicada à causa dos direitos humanos muito obrigada
0: Ai, muito obrigada, inspiradora é, bom, a gente também está com a Luanda Pires é, hoje ela é coordenadora do Núcleo de Mulheres LBTs e Gênero da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo se você quiser falar também um pouquinho mais Luanda você está mutada também, não sei se se você está falando
2: agora foi? Foi. <risos> Desculpa. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? De lado de mulheres tão especiais, tão trabalhadoras e que me inspiram. É, como você disse, eu sou advogada, sou sócia do um escritório Pires Prato Soares, aqui de São Paulo. É um escritório composto exclusivamente por mulheres, escritório feminista. Eu sou responsável pela área civil e todo o meu trabalho é desenvolvido em torno do direito homoafetivo e de gênero. Eu estou coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTs da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo, onde a gente atua institucionalmente, buscando a defesa dos direitos da população LGBT. E semana passada, é, com muita alegria, eu dei a luz a um projeto sonho muito antigo, que é a Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E hoje estou presidenta da associação, que de forma muito concisa... Ela foi criada para enfrentamento das discriminações fóbicas, também por meio do direito, que é um trabalho que eu já faço pelo Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, mas aqui na associação o foco será no combate também à violência de gênero, visando a inserção dessa parcela da população de mulheres à sociedade em geral. Muito obrigada, espero que eu possa contribuir um pouquinho hoje, na, na noite de hoje.
0: Com certeza. Bom, e a gente tem também a Rosalie Lopes, é, Ela é cientista e pesquisadora sênior no Jet Propulsion Laboratory na NASA. E aí, Rosalie, se você quiser falar um pouquinho. pouquinho.
3: Olá, eu uh, sou Rosalie Lopes. Uh, eu sou do Rio de Janeiro. Uh, uh, eu cresci em Ipanema, uh, mas eu saí do Brasil com uh, 18 anos, estudei na Inglaterra, uh, estudei astronomia, e depois eu me especializei em geologia dos planetas. E há 30 anos eu trabalho no Laboratório de Propulsão a Jato, na Califórnia.
0: Muito legal, gente. É muito, muito legal ouvir viu? Tudo, tudo isso. Bom, vamos começar um pouquinho agora falando dos nossos temas principais hoje. Então, vamos discutir um pouquinho de cidadania, um pouquinho de direitos humanos. E falando, começando assim, a nossa conversa, é, Para vocês, o que vocês entendem por cidadania? Você está mutada de novo.
1: Ah, Eu posso começar dando uma primeira, uma primeira contribuição. Eu acho que a cidadania tem a ver com o exercício, exercício vivo e efetivo dos direitos, com a luta por direitos, com a luta por justiça, é, ou seja, essa força motriz que permite que os direitos se realizem não é? por lutas emancipatórias.
0: É assim que eu vejo Sei que, Se as outras meninas quiserem acrescentar, a gente pode acrescentar.
2: Eu acho que uma coisa muito legal do conceito de cidadania é que ele se renova com o passar do tempo, né? Ele é dinâmico e acompanha as transformações sociais, mas realmente a cidadania, ela está ligada ao exercício desses direitos a nós garantidos pela Constituição Federal e quando a gente fala desse exercício, nós estamos falando... Estamos falando exatamente do exercício desses direitos civis, políticos, sociais humanos, que são direitos e garantias individuais e coletivos, que nos compõem enquanto seres viventes e nos tornam cidadãos, né? pessoas com direitos e deveres que integram a sociedade. Então, eu a vejo mesmo como pleno exercício da democracia. Muito obrigada, acho que foi esclarecedor. É, e aí, entrando um pouquinho, é, a gente
0: fala de cidadania, a gente fala muito de direitos, de exercício dos direitos, e a gente ouve muito e conhece os direitos que são tidos como globais e únicos para todas as pessoas, sem distinções, que são os direitos humanos. E se vocês pudessem explicar um pouco o que são os direitos humanos para a gente também.
1: Rosalie, hum? acho que você começa agora. Com
0: certeza.
1: Luanda e eu já falamos, agora você <risos> ensina.
3: É porque como eu não estou nessa área, eu estou em área completamente diferente... Uh, eu nem tenho certeza o que, que vocês uh, querem dizer por esse, tempo, esse termo, cidadania. Um, então, um, por exemplo, a cidadania, para mim, é você é cidadão de um país. Eu, Aliás, eu tenho uma perspectiva muito internacional, porque eu tenho três cidadanias diferentes. Eu sou brasileira, sou americana e sou inglesa. Uh, então... Um, Uh, e, uh, e, e a minha família mesmo do Brasil era parte europeia a um, uh, uh, parte uh, de descendência portuguesa uh, mas um, uh, eu um, é eu concordo que a gente tem que um, uh, sempre estar atento aos, uh, aos direitos uh, humanos e, um, e, e e procurar uh, sempre a justiça
1: Com certeza. É, e aí, Carol, eu, eu, Carol, eu completaria, eu concordo com o que a Rosalie disse, o que a, que a Luana também, é, como eu trabalho muito com direitos humanos, eu vejo direitos humanos como processos, e aí eu concordo com a Luana, são processos históricos, culturais, sociais, políticos, econômicos, é, processos marcados por lutas emancipatórias é, que buscam salvaguardar a dignidade humana e prevenir o sofrimento humano. Então, os direitos humanos, é, na minha avaliação, tem essa história aberta, dinâmica, ou seja, quem toma a Declaração Universal de 48 hoje, seus 30 artigos, percebe que muitas pautas... Eu tenho a honra, Luanda, de ser a relatora para os direitos das pessoas LGBTI na Comissão Interamericana. Então, o tema da diversidade sexual, dos direitos das transexuais, das pessoas trans, direito ao acesso à tecnologia direito ao desenvolvimento sustentável, direito ao meio ambiente, água potável, por exemplo, são temas invisibilizados em 1948, que não eram reivindicados como direitos. Então, eu acho que é muito importante ter essa visão histórica de que os direitos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, que a cidadania não é um dado, é um construído, e isso remete à sua primeira questão, é um construído pela cidadania, né? por, essa, por esse protagonismo. É, e eu lembro algo muito importante que é a, os direitos humanos como a ética da alteridade. Quer dizer, tudo começa simples assim, ver no outro um igual em consideração e respeito. Porque quando nós começamos a tomar as diferenças, isso traz, se nós tomarmos as piores e as mais nefastas, e as mais sórdidas, e as mais é, terríveis experiências que a humanidade já testemunhou, como foi a escravidão que coisificou os afrodescendentes, como foi o genocídio nazista, como são as intolerâncias das homofobias, xenofobias ah, e todas as outras, há um radical comum que é negar ao outro a condição plena de sujeito de direito em razão dele ser diverso. Então, toma a diferença que pode ser a raça, diversidade sexual, gênero, idade, condição econômica, seja o que for, para menorizar o outro, para ver o outro numa relação assimétrica de poder ou como um não sujeito, como foi o caso da escravidão, que coisificou, por séculos, os afrodescendentes. Então, eu vejo assim: os direitos humanos são a ética da alteridade, é ver no outro um igual, merecedor do mesmo respeito, da mesma consideração e que tem a potencialidade de desenvolver a sua personalidade de forma livre, autônoma e plena. Então, eu vejo assim a ética dos direitos humanos.
0: Nossa, é incrível. <risos> Foi. É, não sei se a Luanda quer complementar também. Acho que a gente teve uma aula agora aqui, pelo menos
2: para mim. Uma aula maravilhosa, Nossa, né? com certeza. Eu não tenho nem o que dizer. Né? Porque a gente eu... realmente, quando fala de, de direitos humanos também, eu vejo exatamente acompanho, por óbvio, a professora. né? A gente está falando de uma classe de direitos básicos assegurados a toda e qualquer cidadã ou cidadão, né? A gente está falando de direito à igualdade, que garante, como a professora falou, que todos são iguais e devem ser, deveriam ser né, perante a lei, enfim, serem protegidos contra qualquer tipo de discriminação, por exemplo, o próprio direito à não discriminação, seja por raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou de qualquer outra natureza, própria dignidade da pessoa humana, o direito indígena, a intimidade, o direito à proteção à família, que é a base do Estado. Né? Então, são garantias fundamentais inerentes a todas as pessoas, sem distinção, são direitos postos, mas que na prática, infelizmente, apesar da lei determinar né, que não deve haver distinção na né, garantia e no exercício desses direitos em razão dessa estrutura de sociedade que nós construímos e mantemos, né, uma sociedade machista, racista, LGBTfóbica, altamente discriminatória, que apesar de todos os avanços ainda mantém essa estrutura de sociedade colonizada, são direitos que infelizmente são violados constantemente, né, são direitos não garantidos e não, apesar de postos, não garantidos a uma, a uma grande parcela da população em função dessa estrutura que é mantida.
0: Nossa, com certeza, concordo com o que todas falaram Até quando a Rosalie falou eu me identifico muito eu sou muito leiga no assunto Então ouvir tudo isso diferentes pontos de vista Acho que é o mais importante para todo mundo é, Vamos falar um pouquinho dos recortes. Então a gente sabe que a gente tem uma aplicação é, A gente entende que os direitos humanos E tanto o exercício da cidadania não é igual para todo mundo Infelizmente a teoria ainda não é a prática então, começando primeiro de uma divisão mais macro, assim, que é o que a gente hoje vê e vive muito, muitas pessoas, é, falando um pouco da parte de economia. Então, a gente sabe que, por exemplo, um dos direitos humanos que é tão discutido é o direito à educação e que as pessoas que têm uma situação econômica vulnerável não, não têm esse acesso, não têm uma educação que seria igualitária para todo mundo. E a gente precisa fazer, uma, fazer mobilizações, pedir mudança disso. E aí eu queria perguntar primeiro para a Rosalie, que tem uma experiência com educação brilhante, como que você vê que a educação pode ajudar, nessa, ajudar uma pessoa a, a conquistar mais a exercer seus direitos?
3: É, a educação é fundamental. Uh, e nós temos, uh, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, Uh, muitas pessoas pobres e o acesso à educação é a maneira que essas pessoas uh, vão conseguir uh, 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 alcançar um nível muito maior. E, uh, 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 infelizmente, tem, tem duas coisas. Tem o acesso à educação que o, o, os governos devem dar, uh, mas também tem uh, uma parte que é mais de, de cultura uh, de certos grupos. Uh, e, uh, e uh, tem, tem tem grupos de, de pessoas ou famílias uh, que não dão valor à educação. E isso é muito difícil uh, para o, o aluno, então uh, tem que ser um aluno extraordinário que realmente queira uh, uh, seguir uh, uma carreira e uma vida diferente dos pais e da comunidade. Uh, então, eu acho que tem esse esse lado que a gente deve dar acesso à, à educação. À, e, um, e, e aqui nos Estados Unidos, um, eu não vou dizer que é, que é sempre igual, uh, mas um, é, existe muito acesso à educação e é uma, uma sociedade muito fluida onde pessoas pobres podem alcançar uh, 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 muito bom acesso uh, financeiro. Uhum. Ah, e as escolas dão muita coisa, ah, ah, como materiais e livros, e, ah, ah, que eu acho que no Brasil ainda não, não é a mesma coisa. Eu, eu tenho uma amiga ah, brasileira que veio para cá e se formou em, em professora ah, e ela diz que às vezes é triste nas escolas que eles dão tanta coisa e, e os alunos não, não dão valor. Uh, então, tem essa parte cultural também, uh, e essa é, é o que é mais difícil uh, uh, de, de superar. Ah,
0: com certeza. É, e falando um pouco agora na parte mais legal, assim, uh, tanto a Flávia quanto a Luanda podem falar de como a gente usa a Constituição, como a gente usa o que, tá, que é dito como nossos direitos, para reivindicar uma educação igualitária e essa população que não tem tanto não é tanto ouvida conseguir reivindicar os seus direitos?
1: É, eu costumo dizer que a educação é um direito humano em si mesmo, mas é um direito de empoderamento. Ou seja, é um direito que vai impactar o exercício dos demais direitos. E se nós tomarmos, inclusive os países nórdicos, com elevado IDH e desenvolvimento humano, lembro um dos ministros, se não me engano da Dinamarca, é, foi perguntado qual é a prioridade não é, em termos de política pública, ele falou há três prioridades, a primeira é a educação, a segunda é a educação e a terceira é a educação. Então eu concordo plenamente com a Rosali, é, ou seja, oportunizar um acesso à educação, isto é um instrumento, é um empoderamento, é um direito em si e a nossa Constituição prevê de forma explícita todo o um capítulo dedicado ao direito à educação no artigo 205, como os direito de todos, dever do Estado. É claro que nós temos que lutar por uma educação igualitária, sem preconceitos, uma educação que possa construir uma sociedade cidadã, é uma sociedade livre, aberta, diversa, pluralista, democrática. É, e o que eu aí entendo fundamental hoje em tempos de Covid é também assegurar o acesso à educação online, nós temos hoje um dos grandes temas dos direitos humanos, que é o acesso à tecnologia e a exclusão digital e a discriminação. Então, se nós tomarmos aqui, a minha filha, por exemplo, de 13 anos, tem o um computador, ela não é cada um em casa, com, na sua toca, eu aqui. Uhum. É, e, agora, quantos, quando nós percebemos na escola pública, o aluno que vai pegar o celular da mãe e do pai quando chegam de uma jornada longa de trabalho para poder se conectar? Então, eu, eu creio que o mundo Covid, pós-Covid, inclusive, o tema da digitalização é essencial e ele vai impactar o tema da educação. Então, acho que é uma, uma agenda contemporânea no campo de direitos humanos. Com certeza.
3: É, eu, eu, é, eu concordo plenamente. Eu acho que esse acesso à educação vai ser facilitado agora uh, com até livros e aulas online. Ah, que, que tem muitos agora e são de graça. Com certeza. Bom,
0: vou, vou falar para uma pauta que eu estava muito ansiosa, então, em falar com vocês, que é a parte de mulheres, porque estamos com três mulheres incríveis aqui, que têm histórias incríveis. E quando a gente fala de cidadania e direitos, a gente sabe que a luta pelo direito igualitário entre as mulheres é gigantesca e que a gente ainda precisa lutar muito por ela. Então, eu queria saber de vocês, assim, para vocês chegarem nas posições que vocês ocupam hoje, toda a trajetória profissional, quão, quão difícil foi essa luta? Vocês encontraram barreiras, tiveram oportunidades que foram fechadas por serem mulheres?
3: Como foi esse acesso? Quer que eu comece? <risos> Pode começar. Ah, okay. ah, é, é, sim, eu acho que a, a minha barreira principal que eu consegui superar foi convencer os meus pais, quando eu tinha menos de 18 anos, a me deixar sair do Brasil sozinha para estudar na Inglaterra é, e, e morar sozinha. E, e, e eu tive muita sorte que meus pais eram muito modernos uh, nesse nesse sentido e também confiavam muito em mim. Uh, a determinação é a coisa mais importante. Uh, uh, e... Uh, ah, eu, ah, tá, é, é claro que eu acho que na minha carreira Eu sofri de algum preconceito Mas eu nunca ah, Eu nunca pensei nisso Eu sempre quis Eu sei o que que eu vou fazer Eu, eu vou seguir, eu vou lutar ah, E ah, ah, se alguém tem um preconceito O problema é deles, não é meu ah, Essa sempre, sempre foi a minha atitude ah, E ah, ah, eu Eu ah, ah, Hoje em dia, eu tenho até um pouco de, de pena das meninas que vêm para a área de ciência porque elas sempre ouvem tanta coisa que tem preconceito que ah, que eu acho que elas ela já vêm assim procurando, ah, ah, vai ter um preconceito aqui e ali ah, e quando eu comecei meu PHD, por exemplo, o, o meu supervisor, o meu professor, ele ele disse que eu teria uma vantagem uh, sendo a uh, uh, mulher, porque tem, tinha tão poucas mulheres nessa área que ele disse todo mundo vai te conhecer logo, uhum. uh, o pessoal vai lembrar de você, vai querer falar com você porque vão estar tá curiosos. Então, ele me fez sentir que seria uma vantagem, não uma desvantagem. E, e eu acho que hoje em dia as meninas que vêm para minha área embora agora tenha muito mais mulheres elas vêm muito assim com esse receio que que vai ter preconceito ah, e, e eu não não venho assim foi um ponto de vista diferente
2: com certeza bom que
0: eu,
3: eu já sofri
2: né eu acho que dificilmente uma mulher nesse país é, vai falar, dirá que nunca, enfim, que nunca teve uma oportunidade de ser errada, não sofreu violência de gênero em algum momento no mercado de trabalho, como a Roseli falou, a questão é, é como você olha para isso, né, você... Enfim, a violência, ela existe, sim, ela vem de, de inúmeras maneiras, ela vem muito, né, às vezes como microagressões e... Então, ela existe, ela tá posta, mas é a maneira como a gente enfrenta, não é deixar de fazer porque a violência existe, porque senão nós não, a gente não vai para lugar nenhum, enquanto mulheres dentro da sociedade que está posta para a gente. Mas fato é, nós não conseguimos acessar o mercado de trabalho, muitas das vezes da mesma forma que os homens, e quando acessamos, ganhamos menos, ainda que melhor qualificadas. Nós sofremos essa violência de gênero, muitas das vezes com... O nosso apagamento, né, de forma cotidiana e dentro do mercado. Prova disso é que hoje um homem leva, de, em média, três anos para conseguir uma promoção aqui no Brasil, uma mulher branca leva sete, uma mulher negra leva de 14 a 15 anos. A questão, é, eu acho que, realmente, dada, né, essa situação, a questão está muito do de que você, o como você vai fazer, como que você vai trabalhar em relação a isso, diante disso. E, é, e eu vejo muito, enfim, junto com as, né, pelas mulheres maravilhosas que convivem comigo, mulheres inclusive agora que eu estou conhecendo e já e já, já já admiro, né? É isso, é lutar, é seguir em frente e não deixar que uma violência dessa, em razão disso, nos desestruture ou nos não nos deixe chegar onde nós queremos. É continuar trabalhando, a é estudando e fazer, fazendo nossa parte sim porque a gente é consegue a gente é capaz e não vai ser uma sociedade machista ou ambientes machistas né dentro claro das nossas realidades que vão que vão nos nos tolir de alguma
1: Com forma é, eu também eu, eu compartilho é, do que as minhas queridas colegas aqui expuseram a Rosalie e a Luanda é, e teria três reações, a primeira é que há um contexto de discriminação de violência contra a mulher, há uma cultura de violência contra a mulher, então nós vivemos ainda uma cidade bastante patriarcal, bastante machista, mas há movimentos fortes, igualitários e emancipatórios. Então eu dou um exemplo pessoal, eu fiz direito na PUC, a minha mãe também fez direito na PUC, na época que ela fez, havia duas mulheres na sala de aula que tinham 50 alunos, Hoje nós chegamos Nós somos mais da metade no direito Hoje nós somos mais da metade Na pós-graduação, na pós também De alguma maneira Nessas últimas 3, 4, 3 década de 70 Há uma revolução Muito competente de nós mulheres Tanto é que há muitos Estudiosos que apontam Que nunca houve é, Um grupo que alçasse Tanto num período histórico Tão curto Eu lembro isso foi, quando entrei na Faculdade de Direito da PUC, em 86, que o primeiro seminário que nós fizemos de Direito Civil era um caso concreto em que havia a palavra outorga uxoria. Eu disse oi, porque vigente era o Código Civil de 1916, naquela época. O código teve só por homens. E outorga uxória significa, traduzindo, autorização para que a mulher casada receba do homem uma autorização para exercer atos da sua vida civil. Até a década de 60, as mulheres casadas eram tidas como relativamente incapazes. De modo que há mudanças sensíveis, empíricas. Há razões, eu creio, empíricas para que nós tenhamos esperança. É, e a receita é essa. Acho que a Rosalie começou dizendo determinação, entrega, resiliência, e nós temos que ser triplamente competentes, essa é a verdade. Eu digo como professora de constitucional, quantos congressos eu fui, e eu comecei muito cedo, eu, 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 eu foi a primeira colocada por 22 anos, tinha 8 mil candidatos, eu comecei muito cedo. E o fato é que a nossa área, né Luanda, é muito formalista, é muito formalista. E quantos congressos eu ia como expositora de direito constitucional, só tinha homens expositores, e vinha a moça da organização e disse assim, escuta, o seu marido já chegou conferencista? Aí diz assim, não, mas sou eu, sou eu mesmo. Então, isso se repetia assim todo mês. Todo mês eu tinha que dizer que eu era conferencista num mundo de 20 homens, era única. Não dava para errar. Eu tinha que ser extremamente competente. Não há, assim, qualquer maleabilidade. Então, assim eu vejo, mas... É, eu vou contar rapidinho o que aconteceu com a minha filha. Que tem, tinha sete anos na época, nós estávamos em Buenos Aires, e eu lecionava na UBA, leciona dez anos na cidade de Buenos Aires, no doutorado. E eu estava lendo o jornal Clarim e tinha uma foto de duas mulheres, a Dilma com a então, a, com a presidente da Argentina. E a minha filha perguntou: Mãe, quem é essa? Não é a presidente do Brasil? É, e essa? A Argentina. E aqui debaixo, que parece a vovó Lória? disse: ah, essa aqui é a Angela Merkel. Aspas, é a presidente da, da, da Alemanha, ela disse assim. E os homens também podem ser presidentes? <risos> Eu abri, porque no fundo, uma mulher, uma mulher de sete anos que via referências. Então, nós estamos caminhando. Né? Desafios,
0: idas e vindas, mas garra. Nossa, com certeza. E até desse gancho, é, o que vocês, tanto legalmente, quanto como indivíduos, como mulheres que temos que ser unidas... A gente o que a gente pode fazer, o que pode ser feito para a gente aumentar e tornar essa luta cada vez mais forte, a gente conquistar cada vez mais esse espaço que como todas disseram, estamos conquistando o que vocês acham que a gente pode fazer assim, o que deve ser feito realmente para a gente aumentar ainda mais essa força que a gente já tem
3: eu acho que é importante as meninas ah, 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 virem que ah, realmente elas podem ser qualquer coisa na vida como a sua filha que agora viu, que tem tanta mulher presidente. Uh, e uh, uh, eu acho que é muito importante ter assim aqueles aqueles modelos uh, que uma mulher pode ser presidente, uma mulher uh, pode ser uh, uh, advogada, cientista ou o que quiser. Uh, então, uh, uh, eu acho que uh, isso é muito importante e cada vez uh, nós vamos alcançando mais... Uh, aqui nos Estados Unidos agora tem uh, em, em média nas universidades uh, tem mais de cinco, um pouco mais de 50% mulheres aliás tem mais mulheres candidatas a lugares nas universidades do que homens e cada universidade tenta manter assim um, um balanço né cinquenta de homens cinquenta por de mulheres então uh, Uh, agora é um pouco mais difícil até as mulheres entrarem na universidade porque tem tantas uh, então, isso é assim é como se fosse um, uma onda, uma maré que, que, que vai vindo uh, e o mundo vai mudando uh, o negócio é que a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque o, o mundo dia, não muda de um dia para o outro uh, você tem que mudar uma cultura uh, uh, e um, ah, e isso, eu acho que tem acontecido muito rápido para as mulheres, como a, a Sofia ah, disse, ah, e eu acho que vai acontecer com ah, ah, outras ah, pessoas também, ah, de, por exemplo, de, de outras raças. e ah, 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 Então, mas a educação é realmente fundamental, a educação e, e também a, a, a cultura da, das pessoas, das pessoas verem desde criança que é possível alcançar isso tudo Sim,
0: se vocês quiserem complementar, com vontade
3: Sofia, quer falar? Flávia,
1: Flávia, na verdade Sofia é o nome da minha filha, que é por isso que está aqui na ah,
2: ah, <risos> verdade eu
1: entrei pelo Google Meet então o que é que eu desculpa, mas acabou ficou o no nome dela, vou falar que ela participou de um grande evento <risos> Mas, me desculpas, eu tenho que mudar não, isso. Não, não, não. Ela participou de várias bancas de doutorado na semana é passada, verdade. foi de 12 anos realmente notável. Mas eu, eu tenho um ponto, eu, eu concordo e eu acho que é uma responsabilidade das gerações das meninas, das referências, as referências sempre são inspiradoras, mostram que é possível, realmente possível, por exemplos. Agora, tem um ponto que eu creio ser fundamental, Acho que nós, mulheres, estamos cada vez mais aqui democratizando a esfera pública. Somos professoras, cientistas, procuradoras, em suma, advogadas, médicas, engenheiras. É... Então, cada vez mais democratizamos a esfera pública sem que no mesmo compasso haja democratização da esfera privada, ou seja, as relações domésticas. Quanto mais os homens participarem como pais, como companheiros ativos que também não é, dedicam o seu tempo ao cuidado, aos afazeres domésticos, todos ganharão. Eu creio que é um win-win game, ou seja, todos ganharão, porque as mulheres terão mais espaço para é, se equilibrarem. É, então, eu acho que isso é fundamental. Eu lembro de ter participado a convite da Bolsa de Valores há anos atrás de um debate com o José Pastore, e ele tinha, à época, publicado um artigo no Estado de São Paulo que dizia o seguinte, que as mulheres que trabalham fora, no Brasil, naquela época, era 2000 faz, acho que, oito anos, em geral, dedicam quatro horas do seu dia aos afazeres domésticos. Gestão da casa, cuidado com os filhos, se houver, etc. Ao passo que os homens que trabalham fora dedicam 0,7 hora do seu dia para os afazeres domésticos, buscar filho na escola e assim por diante. Multiplicado por 7 nós temos 7 vai lá Carol, você que é matemática <risos> e você que é mentira, eu sou ruim, mas 7 vezes 0.7 nós temos 4.9 é. tá certo? É. então além da jornada de trabalho você acrescenta 4.9 agora 7 vezes 4, 7 vezes 4, 28 mais 40, nós temos 28 horas agregadas às 40, é, e isso na pandemia ainda se agravou que as mulheres é. têm né, a questão do cuidado e a afazeres domésticos e a questão do homeschooling, etc. Então, eu, eu realmente vejo isso como crucial, crucial. É, com
2: certeza. Eu concordo, estou completamente alinhada. Até porque nós mulheres, né, desde o início da construção de sociedade que nós temos, nós sempre tivemos funções pré-determinadas pelos homens, né? Então, para mim, aqui vai muito além da questão legal, essa mudança de paradigma. Claro que daí vem a necessidade e a importância da luta feminista e da criação de políticas afirmativas voltadas para a inserção feminina nos espaços, porque nós precisamos e devemos, sim, né, lutar por, legisla... por legislações e políticas mais inclusivas para trazer as mulheres para dentro dessa estrutura, né, para que a gente tenha mais representatividade, mais filhas da Flávia fazendo esse tipo de questionamento, que isso é maravilhoso, né? <risos> Mas porque a gente tem essa representatividade, nós precisaremos, na mudança de paradigma, e precisaremos que os homens, né, que comumente ocupam esses espaços, conscientizem-se, porque sem isso, nós, eu acho que a gente o, o, o caminhar vai continuar a ser nesse ritmo. Nós teremos, sim, a construção de direitos, mas nós teremos, continuaremos a ter dificuldade de aplicar esses direitos, né? de trazer esses direitos para a prática, porque são os homens que, que ocupam esses espaços hoje. Então, depende muito também dessa conscientização masculina de que há a necessidade da inserção de mulheres para que a gente melhore, inclusive, a nossa vi,
3: a vida da, em, em sociedade como um todo. Mas também eu acho que tem que ser a mulher ah, se dando valor, dando valor ao trabalho dela, para quando ela casar, ela já ter aquele acordo que eu vou ter a minha carreira e a minha carreira é muito importante para mim. Ah, eu tenho um filho que já está crescido, ah, mas ah, ah, quando ah, ah, eu e o meu marido, na, na época, ah, queríamos ter um, um filho, eu coloquei isso como estipulação Que eu não ia deixar isso afetar a minha carreira Então a nossa solução foi ter uma au pair não é? Aliás, que do Brasil E que veio para cá E que graças a isso foi a minha amiga Que eu disse que se tornou professora Foi para aprender o inglês aqui Foi para a universidade aqui Uh, uma menina que nem tinha curso universitário no Brasil uh, e, e até fez mestrado e hoje é, é professora uh, Então foi a, é, 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 sabe, é a mulher dando também a estipulação Que um, uh, eu vou me dedicar à minha carreira Então uh, isso é, é uma coisa que tem que ser negociada uh, uh, No namoro, antes do casamento e eu, eu acho que vem muito, assim, da, da mulher dando valor ao, ao seu trabalho, a si mesma. O meu trabalho é tão importante quanto o seu.
0: Sim, com certeza. Acho que esse é o pensamento básico que toda mulher tem que ter. Não existe nenhum trabalho mais importante, com certeza. Bom, vou falar um pouquinho... É, como a, a conversa vai ter que ser um pouquinho mais rápida agora. Uhum. É, vamos entrar em um assunto que eu acho que, para mim, é... Muito importante, acho que está super sendo discutido, finalmente, agora, que é a população negra, com todos os movimentos que estamos vendo, que vem acontecendo. E a pergunta é mais da importância da gente, agora, levantar, discutir, trazer todos esses acontecimentos que a gente sabe que já vêm sendo feitos há anos, e como que eles, tanto de forma legal, mas também de forma de luta da população, como eles conseguem fazer com que as pessoas realmente... Ganhem
1: o seu espaço, o seu direito. É, Carol, eu acho que esse é um tema central para a democracia brasileira. Não há democracia brasileira sem diversidade étnico-racial. Eu lembro que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. A escravidão coisificou os afrodescendentes por mais de quatro séculos. É, somos o segundo país no mundo e maior contingente populacional afro. Só perdemos para a Nigéria. E estudos apontam... Sobretudo do, do economista Marcelo Paixão, se nós desagregarmos o IDH, se nós lermos o índice de desenvolvimento humano, indagando como é que vivem os brancos no Brasil, como é que vivem os negros no Brasil, nós vamos perceber que a média, nós estamos na média ali, ah, no 70, 80 lugar. Em geral, nós oscilamos duas casas para baixo, duas para cima, ficamos nesses últimos 10 anos. Mas se nós indagarmos como vivem os brancos, nós subimos 30 casas. 70º, vamos ao 40 lugar. Como via a população negra, nós caímos 34 casos. Por quê? Porque o acesso à educação é menor, o acesso à saúde é menor, a expectativa de vida é menor, ou seja, é, aí vem um grande tema, e sendo bastante precisa, do combate à discriminação, mas da promoção da igualdade por meio de ações afirmativas, com medidas especiais, temporárias, voltadas a acelerar o processo de construção da igualdade. Creio que é uma grande dívida do passado e nós temos que transformar a nossa realidade. Então, eu creio que hoje eu sou relatora para os Estados Unidos na comissão. Trabalhamos muito no caso do George Floyd. Queremos ganhar amanhã com as ONGs norte-americanas. É um tema que foi o maior movimento. Não é? histórico nos Estados Unidos com relação a, a essa temática é, e isso acabou impactando o mundo todo né movimentações em países da Europa em países da América, Latina e assim por então esse sistema está na agenda e é um tema que eu creio que a nós é crucial, é essencial para a própria democracia brasileira
0: com certeza, Luanda, se você por favor, pode falar também sim, claro
2: é o racismo, né, ele permeia a estrutura da nossa sociedade, assim como a violência de gênero, que é, a, a gente falou há pouco, grande parte da população negra não tem acesso à vida da sociedade, por isso esses números né, que a Flávia traz, a maioria da população negra nasce e cresce sem acesso direito à saúde, educação básica, ou seja, sem qualificação profissional e uma sociedade capitalista de consumo. O lugar que você ocupa no mercado de trabalho infere diretamente no lugar que você vai ocupar né, dentro da sociedade. Então, apesar dos passados 132 anos da abolição, do movimento negro ter se articulado, está falando sobre raça e racismo Aqui no Brasil, vou falar do Brasil especificamente, há muito tempo, em razão dos últimos acontecimentos que foram para a mídia, a gente está vendo uma certa movimentação em relação ao tema. Eu vejo que muitas pessoas começam a finalmente despertar e a reconhecer que apesar de estarmos em 2020, temos uma Constituição Federal vigente desde 88, que estabelece que todos são iguais perante a lei, garantindo aquela série de direitos já ditos, já ditos aqui. E apesar de nós termos a lei anti-racismo desde 89, definindo ali todos os crimes resultantes de, de preconceito, de raça ou corpo, né? nós ainda mantemos essa estrutura colonialista que sub, subalterniza, mata e deixa morrer corpos negros e outros corpos que fogem dos padrões pré-determinados pela cultura eurocêntrica e normativa. Então, assim, a desumanização, a desumanização desses corpos sempre foi uma realidade um corpo negro ou um corpo LGBT, e é que eu faço recorte para a população LGBT nesse país, nunca teve direitos como direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, por exemplo, é, que são garantias constitucionais, nunca teve esse, esses direitos postos de forma, de forma consistente. Então, apesar de estarmos, enquanto sociedade, profundamente atrasados em relação ao tema, a discussão, trazer essa temática mais uma vez para o centro é muito importante para que a gente possa caminhar de alguma maneira. Mas eu, eu me preocupa muito que, por exemplo, depois da, enfim, do caso do Floyd, lá fora, do menino Miguel, aqui, a gente teve uma comoção social, mas eu acho que... é isso tem que ser feito de forma responsável e transparente. Uma comoção nas redes sociais apenas não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos, de, de forma definitiva, trazer isso para a prática enquanto sociedade, primeiro de forma individual, né, para depois a gente conseguir isso enquanto sociedade, porque senão nós não, realmente não avançaremos na pauta. Eu não vejo, eu não vejo possibilidade nisso... Né? porque, enfim, depois as redes sociais, o Black Lives Matter, de plaquinha preta nos Instagrams e tudo. Eu não vi movimentação prática de grandes empresas que se utilizaram disso, eu não vi movimentação, muita movimentação individual. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar daí, né? do micro para o macro, para a gente conseguir caminhar e a, caminhar com a pauta mesmo, porque a gente está muito, muito atrasada.
0: Sim, nossa, muito obrigada, acho que é incrível ouvir vocês falando, eu não tenho o que falar assim. Bom, para finalizar, que infelizmente por mim a gente ficava aqui falando a noite inteira. Mas, para finalizar, rapidinho, a gente fazer, falar do último recorte que eu considero tão importante quanto, que a Luanda até já trouxe, que é a população LGBT. Então, a ideia é, nesse mesmo caminho de movimentos, a gente sabe que a população conquista, ela está conquistando hoje muitos direitos, porém, poucos são aplicados, a gente vê pouca consegue funcionar na prática e muitos movimentos da população LGBT são banalizados, a gente vê por exemplo a parada gay que é muito importante é um símbolo para eles e algumas pessoas por mais que tenha uma comoção, tem, vê muito mais como uma festa e não como um símbolo de uma luta, então a pergunta é como a gente apoia porém, a gente não, não paralisa, a gente mantém a luta e mantém o símbolo. Posso começar? Com certeza. Eu acho que
2: primeiro falando das decisões, né? as decisões em si, elas têm força legal e deveriam ser cumpridas, é, no entanto, como nós vivemos nessa sociedade estratificada, homotransfóbica, e discriminatória, as pessoas que estão no fronte deveriam atuar respeitando essas decisões, tanto as decisões quanto, as, quanto a legislação. É importante a gente dizer que a gente fala muito de conquista de direitos LGBTI+, mas não são direitos conquistados, eles são direitos reconhecidos. O movimento LGBTI ele bate as portas do STF buscando reconhecimento de direito, não criação de direitos, é, como, enfim, nossa fonte... Fonte maior de direito, nós temos a Constituição Federal que protege toda e qualquer população ou todo e qualquer cidadão independente de qualquer independente de qualquer independente de distinção, né? Então, os direitos eles existem, eles estão postos e o, e o movimento LGBTI ele vai ao judiciário buscando a garantia desses direitos, a efetivação desses direitos. Então, é, e muito embora a gente tenha conseguido, né? Conseguimos importantes vitórias nos últimos últimos anos hoje a gente tem enfim com, com conquistas em relação, em relação aos direitos civis né nós tivemos a criminalização no ano passado agora recentemente em maio nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade dois dispositivos é, extremamente homofóbicos da do ministério da saúde e da e da ans né que porque proibia que pessoas gays, bissexuais e transexuais doassem sangue, então a gente, tiver, a gente teve muitos avanços, mas infelizmente é, em, né, em razão dessa estrutura discriminatória que a gente ratifica, é, nós temos a segunda parte enquanto militantes de direitos advogadas e advogados militantes dos direitos LGBT e mais que é a implementação, a efetivação na prática. Isso tudo decorre essa dificuldade, essa essa dificuldade decorre da homotransfobia. Em relação à banalização desse, dos ideais e do movimento, eu vejo que vem muito de fora para dentro, que também é consequência dessa discriminação, desse preconceito. Porque porque vejamos, você, você comentou a respeito da, da parada LGBT e mais. Junho é um mês extremamente importante. Para quem não sabe, a parada, ela existe em junho. O mês é o mês do orgulho, justamente porque a gente recorda, a gente comemora 28 de junho de, de 69, que foi a revolta de Stonewall, que foi um marco na organização política da população LGBT em âmbito internacional. Foi como, a, foi quando a comunidade que frequentava o bar Stonewall, em Nova York, reagiu por dias contra uma operação policial que pretendia pre prender os frequentadores e fechar aquele local. Então, desde então, assumir-se mais, visando a luta por direitos e garantias, se tornou uma prática do movimento e comemora-se o orgulho disso, né? o orgulho de estar vivo, o orgulho de estar ali, buscando a efetivação desses direitos, porque a necessidade pela luta por, né, da luta por direitos humanos em relação, voltados para a população LGBTI, é uma necessidade reconhecida mundialmente, não é só no Brasil que a gente precisa fortalecer o debate, tanto que a ONU e outras organizações internacionais têm pautado muito a questão. Por isso que junho é o mês do orgulho, comemora-se com a parada, mas é um mês também de muito trabalho enquanto movimento. Então, então, tornar as manifestações festivas como causa para deslegitimar a luta do movimento faz parte dessa homotransfobia, porque a gente está falando de movimento forte que trabalha há 40 anos no Brasil para garantir esses direitos, esses pequenos direitos, né, quem efet... trabalha pela busca da efetivação desses pequenos direitos. Então, existe a comemoração, sim, mas enquanto... LGBTI, a nós não é permitida a comemoração sem a luta. Então não dá para você falar que um LGBT comemora junho sem luta. Ela é com muita luta. É um mês de muito trabalho e é um mês é um mês lindo e é um mês muito forte de muita emoção para todos nós. É, eu gostaria só de complementar o que disse a de forma muito clara e,
1: e de forma tão tão bela. É, e dizer na qualidade relatora para as pessoas LGBTI nas Américas, que eu reputo este o movimento central, porque não há direito maior e mais essencial que o direito de ser. O direito de desenvolver a personalidade humana de forma autônoma, plena e livre. É, então, na, na relatoria da Comissão Interamericana, nós temos três vértices a luta contra a violência pautada na orientação sexual identidade e identidade de gênero, ou seja, o direito a uma vida livre de violência, a luta contra a discriminação e assegurar o direito à igualdade e a transformação da cultura, ou seja, buscar uma cultura que seja pautada pelo respeito e pela diversidade. E eu termino lembrando o artigo 1 da Declaração Universal, que é o nosso mantra. Todos somos livres, iguais, em dignidade, direitos e respeito. Eu peço mil desculpas, mas eu tenho uma reunião que já começou do pleno da comissão, estamos esperando para votar resoluções urgentes. Então, eu peço mil desculpas, deixo o meu abraço carinhoso a todas vocês. Tendo do imenso prazer em poder participar.
0: peço desculpas, mas eu vou ter que... Muito obrigada. Não, a gente está encerrando. Vou encerrar aqui também. Muito obrigada, viu? Obrigada de coração. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Luana. Obrigada, Rosalie. Desculpem por ter que... Imagina. É legal. Bom, gente, acho que a gente teve uma aula incrível... Não sei, Rosalie, se quiser complementar também essa parte.
3: É, não, eu, eu, eu acho que ela, ela disse o fundamental é, ah, que todos ah, tem que ser tratados com, com respeito e, ah, e o respeito de ah, o direito de ser, ah, que isso é, é muito importante. Ah, mas a, a cultura não muda de uma hora para outra e eu acho que já mudou muito. Uh, certamente do tempo que eu era criança uh, eu acho que a cultura uh, já mudou bastante uh, mas uh, mudar uma cultura não, uh, não não é não é você pode mudar as leis de um dia para o outro mas a, a cultura demora um pouco mais tempo não é com certeza
0: bom gente eu vou agradecer vocês acho que foi uma conversa incrível eu pelo menos aprendi muito admiro todas. Falo pra Flávia também que teve que sair E agradecer, muito obrigada De verdade por estarem aqui com a gente Por contarem um pouquinho de vocês E é isso, muito obrigada Viu gente
3: Obrigada, tchau